0: Bienvenidos a Biologando, el podcast donde hablaremos de ciencia para todos y todas. Yo soy Lili, la bióloga, y cada semana me acompañarán a descubrir la visión del universo científico. En esta ocasión me acompaña el micólogo y etnomicólogo Daniel Robres. Daniel es maestro en ciencias en recursos bióticos por la Universidad Autónoma de Querétaro y es candidato a doctor en ciencias de la biodiversidad y conservación por la universidad autónoma del estado de Hidalgo. Él ha documentado el conocimiento tradicional de hongos en importancia cultural en comunidades otomis del municipio de Amealco, en Querétaro. Es pionero en el desarrollo de actividades turísticas, así como en propuestas alternativas de desarrollo mediante el aprovechamiento y manejo de hongos silvestres. Alimenticios en la misma región. Es fundador de Etnomicología, Investigación y Desarrollo Comunitario, asociación que es enfocada a la promoción de la etnomicología y desarrollo local en el estado de Querétaro. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, bien. Aquí listo para platicar de un tema bien interesante que me platicaste y pues a ver, a ver qué sale.
0: <ríe> sí, la verdad es que es un tema, pues está así como algo locochón. Pero la verdad es que creo que sí tiene como un poquito de lógica. Entonces, pues sí, sí está así como padre hablarlo y, y discutirlo, ¿no?
1: Bien, entonces, melate chocolate.
0: Nuestro episodio número uno es brujas y psicotrópicos. Y bueno, pues todos hemos escuchado la cacería de brujas que sucedió durante el siglo XVII, en donde miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera. Pero sin lugar a dudas, la más mencionada y conocida es la historia del pobrado en Salem, en Estados Unidos, que fue lugar en la colonia inglesa de Massachusetts. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente en Salem? La historia que conocemos y la que se nos ha contado durante películas y algunos libros ha sido registrada y es la siguiente. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, quien era huérfana y juntos, junto a ellos vivía Tituba, una escrava de barbados quien trabajaba para el reverendo París y el esposo de Tituba, llamado John. A Tituba le gustaba contar historias misteriosas y las hijas y, y de reverendo y sus amigas pues, les hablaba sobre realizar rituales vudú. Estas historias pues comenzaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Paris y Abigail Williams. Para finales de 1961 empezaron a suceder algunos hechos extraños en el poblado de Salem. Se contaban testimonios de blasfemias, maldiciones, eh, visiones de niñas desnudas encendiendo velas en el bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras. Betty, Paris y Abigail Williams cayeron enfermas y comenzaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido y a estallar en llantos súbitos, a hablar en un lenguaje desconocido y a tener comportamiento bestial, es decir, Tenían el comportamiento de cualquier adolescente normal en estos días. El médico Williams Gritz eh, las revisó y dijo que no existía ningún problema físico con ellas eh, a causa de ese comportamiento y no cabía la menor duda de que esto fuera cosa del demonio. Para evitar la horca, pues las niñas acusaron a la Titua eh, de iniciarlas en ritos satánicos John usó un método eh, muy curioso para confirmar el caso de la brujería en las niñas. Preparó una bebida a base de harina de centeno y, y orina de bebé, y esta mezcla se la tenían que dar a beber a un perro, y si el perro desarrollaba los mismos síntomas que las niñas, el diagnóstico pues sería confirmado. En febrero de, 1900, en, en febrero de 1692, eh, inició el juicio que estuvo a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Harnorn. Ellos iban a, a determinar el origen de las posesiones y ellos comenzaron a, a presionar a la hija de Paddy y a su sobrina para comenzar a señalar a los culpables. Y pues aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundidas en las que... Cada uno acusaba al más indefenso o a quien más, menos empatía tenían o simplemente al que me caía más mal de la comunidad es, es porque es grupo, ¿no? Sin embargo, pues todo esto que sucedió se ha tratado de dar una explicación que fue lo que realmente sucedió en Salem. Y bueno, pues la, según las últimas investigaciones, la teoría que más relevancia tiene o más fuerza ha cobrado es que las niñas sufrieron el botismo Esta es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con unas micotoxinas producidas por el hongo llamado suelo del centeno. El, su nombre científico es Gravitex purpudia. Y este hongo pues es parásito del centeno. Eh, contiene un alcaloide, que es la ergotamina, esta deriva del LSD y puede provocar alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos, pues la, la muerte. Según la hipótesis es que las niñas se habrían contaminado al consumir el pan del centeno en, en mal estado, y esto fue lo que causó que ellas tuvieran pues, esta sintomología de de hablar en otra lengua, de sus convulsiones, incluso pues, los comportamientos bestiales que, que se habían registrado en la época. Y pues bueno, esa es la, la historia de lo que se conoce en Salem, que es, fue lo que pasó, de los juicios. Después de esto, mucha gente eh, empezó a enfermarse y empezaron a tener los, pues, los mismos síntomas. ¿Cómo ves?
1: Pues está muy locochón. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque uh -huh. ahorita de lo que decías de, de que luego la gente se pone a acusar es entre sí. Uh -huh. Hay un capítulo de Los Simpsons muy chistoso que precisamente es de, de, un, de uno de esos especiales de noche de brujas y salió mero disfrazado de bailarina ¿no? y aventando huevos para que a una casa para que le den dulces. Ah, y le dije, ya, sí. Papá, esta es nuestra casa. Ya volteó todo en la y Ya, pero pues lo empiezan a correr todo. ¿no? Sí, sí. Digo, parece muy chusco, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor por ahí, por ahí fue algo más, más o menos como lo que pasaba, ¿no? Y dije, Ay, es que fulanito me cae mal, ¿eh? es el brujo.
0: Sí, simplemente ¿no? sí, o sea, me, me volteé a ver mal, ¿no? Y es brujo, o aparte, bueno, por ejemplo, en esa época, eh la mayoría pues fueron mujeres, entonces pues eran mujeres que empezaban a hacer ciencia, ¿no? Al final de cuentas eran las parteras, las que hacían herbolaria y era así como que es bruja, o, o todo estaba regularmente por la, pues eran las leyes de la iglesia al final de cuentas.
1: Ajá. Sí, de hecho, bueno, remontándonos un poquito a, a cuando fue la conquista y todo eso, Ajá. Pues aquí en México pasó algo muy parecido, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles que veían a las tecas con sus rituales con hongos mágicos, con hongos psilocides, pues lo primero que hicieron pues fue espantarse, ¿no? Porque dijeron, ¿y ahora estos qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué se comieron? Entonces, pues como igual empezaban a, a decir cosas, ver cosas o todo eso, o hacer rituales de lucuria, eh, pues dijeron, ah, pues, ¿qué onda, no?
2: Este es del diablo,
1: vamos a prohibirlo y al que lo haga otra vez, pues lo vamos a quemar, lo vamos a parar. Sí. y ya sabes toda la tortura que, que se trajo la Santa Inquisición.
0: No, sí, es que lo vamos
1: a matar gracia. por pecador.
0: Sí, de, eh, quiero aclarar que los ladridos que se escuchan es de mi perrita Daisy, que no sabe cuándo dejarle de largar cuando uno está grabando. Entonces, posiblemente pues, lo escuchan por allí pero todo normal.
1: Sí, no hay problema. Yo soy fan, yo soy amigo de los perritos
0: también. Sí, ay, oh, qué bonito, Sí, vivan los, vivan los lomitos. Pues, pues sí, o sea, todo lo que pasó, pues fue realmente fueron principios de pues, el desarrollo y evolución del hombre. Entonces, pues sí, pues era sobre todo la cuestión de la divinidad, ¿no? A final de cuentas y no sé, para mí eh, esta teoría como que sí tiene un poco de sentido, eh, lo que lo que realmente pasó pues, con las con las chicas en Salen y con bastante población en, en el sentido, ¿no? Eh, hablamos de una época donde principalmente había poco alimento, era el hambre y sobre todo la pobreza, ¿no? Entonces, como que... Para mí sí sí tiene un poco de sentido que, que esto haya pasado, pero pues no sé, ¿tú, tú qué opinas?
1: Mira, hay, hay un libro que se llama El camino a Eleusis, a Eleusis, que se lo escribió Robert Wasson. Y él documentaba y yo platicaba un poquito más de, de, de un tipo como ritual que llevaban a cabo pues, en Grecia, me parece, uh -huh. y precisamente era eh, con preparaciones de brebajes de, pues, de centeno, cebada y, y otras cosas, ¿no? Y, pues, era más, más, más que un ritual adivinatorio o algo que tuviera que ver así con el demonio, porque pues, yo me imagino que en aquel entonces el demonio existía, ya se fue una invención de la iglesia.
2: Sí.
1: Hace cuenta que pues su principal objetivo era como un agradecimiento a la naturaleza, porque ellos marcaban tres estaciones principales, sin contar el otoño. Entonces, en esas estaciones, pues había una en donde, donde empezaban a, a cosechar, a cultivar y todo eso. Pero, pues, bebían el, 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 este brebaje que pues tenía ahí, me imagino que es pues, el derivado, ¿no? que es el LSD, y tenían sus, sus visiones, este, momentos de adivinación, como premoliciones. Entonces, eh, en ese libro, pues, habla el eh, Watson de, de, ese, de esa sustancia. Y, bueno, pues, hay uno como de esos primeros documentos, ¿no? Ya después, cuando empezó a trabajar con Albert Hoffman, pues, ya empezaron a a la síntesis del LCD, estudios clínicos y todo eso, ¿no? Y de lo que mencionas, eh, de lo que pasó en Salem, pues sí tiene también mucha coherencia, ¿no? Porque como en aquellos entonces, pues era, era un cultivo eh, regular en, en, en aquellas comunidades, pues era muy fácil, eh, eh, pues, tenerlo a la mano, ¿no? Y haberlo eh, consumido accidentalmente. Y de hecho, por ejemplo, el ergotismo, había, hay, hay, un, hay un artículo que hablaba sobre una, una comunidad de monjes que, que ellos lo que hacían era únicamente tratar personas con, con ergotismo. Que el ergotismo, bueno, cuando ya te da de manera severa, pues te provoca gangrena, este, eh, pierdes las extremidades, en casos extremos, Ajá. y lo único que hacían era llevarlos a, a otro lugar. Y bueno, como en el lugar en donde estaban, pues era muy común el pan de centeno y todo lo que tenía con centeno, pues era muy común esa enfermedad. Entonces, cuando se lo llevaban, pues lo único que hacían era darles pan de trigo y pues obviamente los, los efectos se quitaban porque pues ya el, el principal agente que los afectaba, pues ya no era, ya no era el centeno, ¿no? Y eh, pues sí, o sea, eh, lo que provoca de las alucinaciones y eso, pues sí es... Este, pues es uno de los síntomas ¿no? que, que provoca el, el clavíceps. Eh, de hecho, estaba leyendo también que, bueno, el precursor del LSD, del pues es el LSA, uh -huh. que también es este, un compuesto que, que provoca estas alucinaciones y todo este, este embrollo en el que se metieron ¿no? las brujas. <risa>
2: brujas,
0: pues, uh, O oh, bueno, eh, puede que nos equivoquemos, ¿no? Y realmente sí si sí fue un suceso paranormal, pero no sé, o sea, para mí creo que, que sí tiene bastante sentido, eh, por lo que te mencioné, ¿no? La época, lo común de, de todo eso. De hecho, eh, la película, no sé si has visto la película de La bruja, también como que va un poquito a la mano de, de lo de, que pasó en Salem, y creo que hay una parte donde ellos consumen el centeno, y a partir de que ellos empiezan a consumir eso, es cuando la chica empieza a tener como que esas visiones de la cabra, de las chicas en el bosque, los sucesos de la desaparición de su hermano, etcétera, etcétera. Entonces, está interesante, está, está muy, muy, pues muy locochón, eh, en el sentido de que pues siempre hemos vivido como que con ese misterio de lo que cosas que no se han podido como explicar, pero pues con los años la ciencia ha avanzado que, o sea, en este sentido se han puesto a pensar así como que, oye, no existe la brujería, fue causado por, por esta condición ¿no? al final de cuentas.
1: De hecho también eh, estaba leyendo que era algo también relativamente común, Uh -huh. en las comunidades vikingas, y de hecho, no sé si has visto la serie de vikingos, hay, hay, uno, hay un par de capítulos en donde uno de los guerreros, haz de cuenta que está en el bosque, está en un campamento y tienen unos prisioneros, uh -huh. y está consumiendo hongos, ¿no? Digo, son champiñoncillos, ¿no? Pero o sea, el, para dar el efecto, ¿no? sí. Y empieza a tener visiones y como adivinaciones, total que va y sale mocha una pierna a un prisionero, ¿no? Porque pues eran medio bárbaros, ¿no? Sí,
0: sí. medio creo que es poco, pero sí.
2: sí.
1: Y después hay otra parte donde pues sale como el brujo, ¿no? De la, de la comunidad, que a él siempre van los... Pues los vikingos, ¿no? El rey o, o así. Quien quiera era preguntarle y ya le dice, no, pues yo veo esto, te va a pasar esto. O le, le dice algo que no es literal, pero que tiene que ubicar así como el momento en el que está pasando para que diga, ah, pues sí tenía razón el, el adivinador, ¿no? Uh -huh. Y luego hay otro episodio donde eh, uno de los hijos del protagonista igual se mete en un viaje así... No sé de cuánto tiempo, pero se Ajá. pone súper loco. Igual empieza a ver cosas y así. Y hay una... Espero no ser spoiler ahí, pero hay una hay, hay una adivinación que, que dice el, el brujo. No les voy a decir quién.
0: <risa> Por favor, pero, bro, spoilers no.
1: Spoilers nada. Pero ese hijo la lleva a cabo. Pero haz de cuenta que le había dicho a los dos. O sea, a, a, do, a dos personas lo que iba a pasar. Y una la confirma y el otro es así como de, no manches, entonces era yo, ¿no? Así como que el, 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 el que iba a llevar a cabo la acción que le había dicho el brujo. Entonces, pues, ya quiero imaginarme que eso en aquel entonces, pues, era algo normal, ¿no? Así como era, 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 era ir a ver al médico, o por ejemplo, el equivalente aquí a María Sabina, ¿no? Que igual te adivinaba te curaba con, con hongos, ¿no? Que al final son sustancias que, que se que tienen propiedades enteogénicas y eh, pues te provocan algunas visiones, algunas demoliciones, como les comentaba al principio. Y pues, no sé, digo, en aquel entonces creo que todavía no estaba así como ubicada María Sebena en, en, el, en el mapa del, de la iglesia como para ya a, a cazarla. <risa> pero, pero, pues sí... Eh, digamos, que mantuvieron sus, sus tradiciones. De hecho, hay una hay, hay otro libro de Watson, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero habla, por ejemplo, de cómo ciertas comunidades aquí en México eh, disfrazaron su tradición de los niños santos, porque, bueno, los niños santos, que son los hongos alucinógenos, uh -huh. eh, en las iglesias se tenían las figuras de los frailes y de los sacerdotes, que, que son de cerámica, ¿no?, de, o de yeso, y hay muchas que llevan a niños cargando. Entonces, digamos que la religión, los niños como que no tenían así un papel muy importante, pero como para en ese entonces, pues los niños santos de María Sabina los pusieron ahí precisamente como para... ¿Cómo se le llama esa, ese...? ese eso, hay una palabrita, el sincretismo, como para tener las dos tradiciones en una misma, una misma figura para no romper así como que con la tradición católica, pero tampoco con su, con su conocimiento tradicional. Hay otra teoría muy interesante, precisamente que tiene que ver con, con sustancias psicoactivas, porque eh, cuando... Digamos que se dio el proceso evolutivo en el que el humano tuvo esa capacidad de agarrar conciencia para, para el tiempo, para las cosas, para la naturaleza. Se habla o existe una teoría, una teoría de, de Terrance McKenna, que él hablaba de que, bueno, cuando el Homo Sapiens dio ese paso a, a la conciencia y a, a lo demás, lo hizo a través, pues, de ciertas sustancias, ¿no? Hay, él decía, ¿no?, pues, que fueron los hongos. Hay quien dice, no, bueno, si la manita muscaria también es un hongo, ¿no? Sí. Y hay otros que, pues, el SD, que las hipomeas, que bla, 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 bla. Entonces, eh, yo, a mí se me antoja más pensar, porque luego me preguntaba, bueno, o sea, todo eso se dio en un momento en una región, pero pues, quizás lo mismo pasaba en otra región y en otra región. Entonces, me imagino que debería de haber habido procesos como eh, a la par, uh
2: -huh.
1: en donde, pues, lo, básicamente hicieron lo mismo, pero con lo que tenían a la mano, ¿no? O, por ejemplo, no sé, desconozco mucho de la historia de la ayahuasca, pero, pues, esta es una sustancia que es muy, muy, este, muy de la zona del Amazonas y de regiones, pues, que también tienen... Una, una historia, pues, bastante, bastante larga, ¿no? En, en cuanto a, a sus usos y todo eso. Y, y, pues, lo mismo pasaba, ¿no? Por ejemplo, con los esquimales en, en Rusia o, o cosas así, ¿no? Que, pues, o, por ejemplo, en, en, en los orígenes, ¿no? De, de, de las... De, por ejemplo, hay un, hay un, un artículo de Zamorini que precisamente también habla como de las representaciones eh, rupestres. Y el dato pues, más antiguo que se tiene es de hace pues, más de 9.000 años, ¿no? Wow. 11.000, sin contar a cristo uh -huh. ¿no? <risa> Hace 11.000 <risa> <hace risa> años que existen. Entonces, pues es muy interesante todo esto. Y, eh, bueno, ahí, eh, en el caso de, de las brujas, pues es bien chistoso, ¿no? Cómo, cómo las cosas llegan a donde tienen que llegar, ¿no? Porque también, por ejemplo, pues como en la atmósfera y en el aire hay una infinidad de cosas ahí volando. El otro día también estaba leyendo precisamente un artículo que hablaba eh, sobre los núcleos de condensación de las, de las gotas, ¿no? De la lluvia. Y exactamente, pues hablaba, los hongos son... En, mediante las esporas núcleos de condensación para las gotas de lluvia entonces independientemente de la función que tengan si son hongos parásitos eh, eh, sapróbios alimenticios medicinales bla 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 pues tienen una función en el mundo pues bien bien importante no y pues me imagino que también una de sus funciones pues era así como abrir la mente del humano
2: no <risa>
0: sí de hecho eh, eh, no sé si es la, la, la teoría que me mencionas, bueno en, en inglés no recuerdo el nombre pero en español es algo así como el mono pacheco ¿no? y, y habla sobre como ese brinco uh -huh. de la evolución del hombre que fue o sea su despertar de la conciencia fue con, con hongos este xilosíves. entonces no sé si es como la misma la misma teoría que me, que me comentabas
1: Fíjate que también, ahorita que mencionas de. Ah, porque hablabas de que, bueno, ahí la mayoría de las mujeres eran las que se les consideraba brujas, ¿no? Uh -huh. Aquí en, en, en México, y me imagino que también en algunos países de, de la, del sur, debe de estar, eh, pues, esa, esa. como esa denominación, ¿no? De brujos a los hombres. Que, bueno, ahí más bien eh, un, un amigo que me platicaba de por qué se les decía brujos era porque, bueno, a través de los brebajes que preparaban, pues, eh, había mujeres que iban embarazadas y que no, tenían, no querían tener bebés, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que hacían, pues, era darle un brebaje para que pues, el niño saliera, ¿no? Y ya que no tuvieran no tuvieran al producto. Y como, pues, la gente que no sabía de eso se espantaba y decía, no, pues, ¿qué el brujo? ¿Por qué les dio eso para que aquello se saliera, no? Entonces... El, la palabra brujo pues sí sí existe, ¿no? La santería es otra cosa, ¿no? Porque eso, es, eso me parece que es más, eso sí es como de brujería, ¿no? <risa>
0: sí, bueno, por ejemplo, este yo he llegado a visitar el mercado de Sonora y sí, o sea, he llegado a ver así a los santeros y sí es así como
2: que, ok,
0: <risa> la, 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 dale mi vuelta, o sea, porque sí. Sí, es como, y no, y aparte de rituales como, pues que, pues si te dan así como un miedito, ¿no? Al final de ¿no? cuentas, sí, es otra cosa, así como más, más fuerte en ese sentido. Sí, entonces.
1: que lo del gato negro, uh -huh. okay. uh -huh. Sí, de hecho, bueno, yo que soy de Querétaro, acá en el, en el Tepe, eh, hay... Y yo cuando era, era pequeño, me acuerdo mucho de un puesto. Y en ese puesto precisamente vendían un montón de cositas así. Qué animalitos en frascos, qué plantas, qué este, eh, amuletos. Siempre había figuras de la Santa Muerte, cosas así. Entonces, pues no sé, hay cosas que yo siento que mucha gente que no está como lista como para, para entender esas cosas pero que al final siguen siendo pues, parte como de todo, ¿no? Digo, al final, el humano, dentro de sus múltiples facetas, pues está la de ser una persona diferente a los demás, ¿no? O sea, uno puede ser, no sé, un genio, uno puede ser un artista, uno puede ser este, un mago, por así decirlo. Y sobre todo, y esto pues me, me hace remontarme también a, pues, a la antigüedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones las mismas civilizaciones que, digamos, ya habían como accedido a dar el siguiente paso como dentro de todo ese universo de posibilidades, decía, bueno, eh, en el mundo existen lugares de poder, los centros de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente iba y hacía ceremonias para agradecerle a la naturaleza, a Dios o a lo que fuera, ¿no? Y dentro de, pues, esos rituales, pues, siempre había como... Siempre estaban los elegidos para el consumo de ciertas cosas, ¿no? Como el, lo que les explicaba hace ratito de, de los celulicianos, ¿no? Precisamente ellos también decían que había tenía que cubrir ciertas, ciertas características las personas que iban a consumirlo, porque pues no era lo mismo que lo hiciera cualquier persona, ¿no? Y de hecho, eh, también hubo muchos... Eh, como Terras Maquena había otra otro persona de Estados Unidos que él también estaba como a favor del uso responsable de, de ciertas sustancias pues para el, el, la, la exploración de la conciencia, ¿no? Y de hecho, ese va a sonar, no es un comercial ni es como una invitación a que abusen de las cosas, pero sí es un derecho la exploración de la conciencia, ya sea que lo quieran hacer con cualquier cosa, siempre y cuando sea natural, es, es, es lo mejor, pero siempre con responsabilidad. Uh -huh. Y... Eh, bueno, vamos a regresarnos a lo de las brujas, porque creo que ya nos desviamos un poquito. Demasiado. Eh, pues siempre yo creo que esas cosas han sido momentos desafortunados también para las personas, ¿no? O sea, en el momento en el que ellas, no sé, hay, hayan tomado el, bebraje, el brebaje o, uh -huh. o que hayan comido pan contaminado y de repente pues ellas han empezado a sentir mal. Imagínate una persona que no sabe qué se acaba de comer y de repente que se pone así de loca, es así como de, es el diablo! Sí, sí, pues
2: ¿no? es así como que... Pues, o sea, sí, sí.
1: Y, y, luego, y luego... Y luego más porque en aquel entonces, pues... Eh, o sea, el machismo viene desde muy antes de la humanidad, ¿no? Claro. Pero, o sea, en aquel entonces, que una mujer fuera así, era así como de... Pues muy mal visto y pues igual por eso las quemaban, las amarraban, las mataban, ¿no? Y sí, uh, de hecho, eh, dentro de lo que, eh, de lo poquito que leí sobre el tema, uh -huh. hablaba precisamente de que después hubo una comisión así como para disculparse por toda la gente inocente que, que, que agarraron sin motivo y sin razón y que dijeron, no, pues esta es bruja porque me cae mal, ¿no? Sí. O sea, sí hubo muchos abusos, pero pues realmente yo creo que... Así como... A mí me cambian las brujas, ¿no? De hecho, yo creo que son 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 importantes para, para la humanidad. Porque al final también es como, como una forma diferente de ver las cosas, ¿no? O sea, me ha tocado, por ejemplo, con, con señoras curanderas, por así decirlo. Y hasta parece que te leen así nada más cuando te ven. Te leen y te dicen, ah, pues tú esto, 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 esto y aquello. Y de repente tú te quedas pensando así de, hoy ¿cómo sabe tanto, no? Pero yo lo que, a mí lo que me gusta pensar es que ese tipo de personas o en general los que tienen como ese contacto a través de estas sustancias con la naturaleza, pues digamos que tiene un entendimiento más simple y, y, y más cercano a a todo eso de la energía, de la personalidad, eh, de los comportamientos. Y muchas veces eh, he llegado a pensar que precisamente pues, María Sabina, que era la que llevaba las ceremonias a, a las personas, entonces pues, ella les decía, eh, vete por aquí, vete por allá. El, el hecho de, de... Como, bueno... No sé, en el caso de los hongos, por ejemplo, me imagino, eh, no sé, te hacen llegar a una profundidad de pensamientos que no siempre la tienes, ni no siempre lo haces. Entonces, ya cuando llegas como a esas reflexiones y esas conclusiones, dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con toda la información que me dieron ¿no? Porque eso sí, tanto el LSD como los hongos siempre encienden zonas del cerebro que nunca están... Encendidas, ¿no? O sea, regularmente usamos el 10% de nuestro cerebro y en ese entonces pues, se prende casi el 90%, ¿no? Entonces, es interesante porque, eh, bueno, independientemente del accidente que pasó y de todas las, las personas quemadas y, y todo lo que lo que hizo en aquel entonces el que se encargó de llevar a cabo todo eso, pues, y así como tú dices, hay avances en la ciencia, pues poco a poco como que se le ha ido quitando como esa, esa categoría de drogas, ¿no? Porque al final sí es un, una, una alteración de la conciencia, pero también eh, ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, leía que mejora el estado del ánimo. Este, por ejemplo, hay varios estudios ya de, de los hongos que se ha demostrado que ayudan a, a tratar la depresión profunda. Entonces, a mí más bien se me hace como, va a, ser, va a sonar conspiranoico, ¿no? Pero es como ese plano como para que la gente siga controlada, ¿no? Porque al final el capitalismo lo que busca es que todos piensen igual, todos quieran lo mismo, y por eso hay carros de la misma marca, del mismo modelo, la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, a, cuando salen los hippies que nada tienen que ver y así, ya es cuando eh, hay como esa, esa ruptura, ¿no? Que bueno, también los hippies de, de repente todos se parecen, pero.
2: <risa>
1: pero hay un punto en el que. en el que tú decides, ¿no? Como, como ese cambio, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, eso es lo que, lo que yo me, me imagino y, y me gusta pensar.
0: <risa> pues sí, de hecho. Eh... Bueno, algo así como que bien común para los micólogos es la, la pregunta de cajón, ¿no? Así de, ¿qué onda con los alucinógenos? Entonces, uh -huh. sí, sí hay... O sea, yo, por ejemplo, sí soy como que cuando doy la respuesta, les doy como una respuesta súper espiritual y de Pachamama. Les digo, es que yo no, yo no los he consumido, la verdad, pero sí les digo que para mí es como un ritual y es como tener el permiso de ellos para consumirlos, ¿no? Porque para mí son como niños, o sea, por más que los busques y ellos no quieren que los encuentres, se van a esconder. Entonces, como que si sí, yo lo veo en ese proceso de que si ellos quieren, ellos van a estar ahí y te van a dar el permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les digo, cuando tienes un mal viaje es porque de plano te están castigando, así. Digo, <risa> porque no debiste, o sea, en ese sentido.
1: Sí, va, va más o menos por ahí A mí también me gusta mucho esa parte holística En donde Si están ahí es porque te estaban esperando ¿no? Y sí. si no, pues Es porque tienes que esperarte un poquito más Y en general Bueno, yo los viajes los considero Como como tu, son, es, es, es un ataque De tus mismos pensamientos uh -huh. Pero de tu miedo a ti mismo Por los pensamientos que puedes llegar a tener pero ya cuando tienes como identificadas esas partes eh, que no te gustan de ti, porque muchas veces eso
2: sí.
1: son cosas que no te gustan de ti mismo, ya es cuando puedes trabajarlas y decir, bueno, ya sé qué va a pasar, ya sé qué va a suceder. Entonces, lo único que tengo que hacer es enfocarme y trabajar en estos aspectos que, que son los que no me gustan de mí, porque al final... Eh, en, en un viaje de hongos es como verte a ti mismo, pero eh, desde dentro de ti. O sea, te, te ves hacia adentro. Porque, por ejemplo, de, de hecho, eso es lo que hacían los chamanes. Que, bueno, el, chaman, el término de chamanes es como como ambiguo porque cada comunidad y cada cultura tiene una denominación para esas personas que llevan a cabo esa tarea.
2: Sí.
1: Entonces, en las representaciones por ejemplo, de cera o de, digo, de, de barro, porque esa, eso me tocó verlos en un en un, eh, en un museo de etnohistoria. Había figurillas, ¿no? De, de por ejemplo, ¡ay, ah, esa está bien padre! Porque te muestran así los, los tres estados, ¿no? De, 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 de la persona. La primera es así como pues, la figura humana, ¿no? La segunda es una especie como de transición, al mundo del, de los espíritus, y ya la tercera es como una... Ah, como son de... Era, el, el, ese museo de la historia era de, de figuras de, de las culturas del Amazonas.
2: Ajá.
1: Al final, pues, había uno que era una serpiente, había uno que era como, como una tortuga, entonces digamos que esa es la transición que tienen, pues, esos chamanes hacia el mundo de los espíritus y, sobre todo, en las figuras eh, humanoides uh -huh. había... Eh, había unos que tenían que no tenían un ojo, pero bueno, la explicación que ellos nos daban era que, bueno, con un ojo estás viendo hacia afuera y con el otro estás viendo hacia adentro, entonces ves hacia los dos lados cuando estás en un estado alterado de conciencia y es cuando puedes pues eh, pues indagar, ¿no? Más allá, de, más allá de lo evidente, como, como decían los Thundercats, ¿no? <risa> Yo no me
0: acuerdo de los Thundercats, pero... Con el ojo de la <risa> ah, sí. sí, Mi hermana tenía así sus espadas. Y su garra era así como que bien común que la vendieran los, los domingos en la casa, <risa> su garra y su Pero o sea, por ejemplo, uh -huh. o sea, eso que mencionas, yo creo que si la iglesia no está, o sea, la iglesia no hubiera estado como involucrada en el sentido de satanizar las cosas tal vez o sea esto de, de haber consumido por ejemplo el brebaje en el sentido no de llegar a, a una intoxicación como lo que pasó con las chicas creo que pues igual hubiera abierto como otras puertas a la pues, a la conciencia ¿no? y al conocimiento de pues de hongos en, en esa época
1: e incluso a la medicina porque me imagino que o sea no sé, quiero pensar que después de toda esa experiencia de las chicas y, y todo eso, pues al final fue un tanto liberador, ¿no? Pero, pues como en aquel entonces estaba todo muy reprimido y muy castigado, pues fue así como de, no, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si te ven, te van a quemar por la bruja, ¿no? Entonces, sí. ahorita, por ejemplo... Mmm, pues, ¿quién sabe cómo, cómo se ha visto, ¿no? Porque, pues, o sea, digamos que es... es... Hay más libertades para, para esas cosas. Digo, no para intoxicarte accidentalmente, da ¿no? pero,
0: ah, pero digamos que ya...
1: Pero digamos que ya no existe como esa persecución, ¿no? De, de, de brujas o, o de todo eso. Y... Y pues, bueno, ahí creo que fue un suceso desafortunado de la humanidad que al final también pues va a quedar como antecedente, ¿no? De, de que a, a, hay momentos en los que la misma sociedad pues no está preparada para, para todo eso, ¿no? Y sobre todo que, bueno, eh, existe todavía esa venda no en los ojos de, de mucha gente que... que pues no lo ve, o sea, lo ve mal, pues, uh -huh. como si todavía viviéramos en aquel entonces. Y dice, no, es que eso es del diablo, ¿no? Todavía, todavía creen en el diablo. Entonces, eh, al final, pues sí, fue como, como ese parteaguas, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pasó? O, o, ¿o ¿qué podemos rescatar de, de este suceso desafortunado? Y, pues, bueno, ahí ya sabemos que uno de los actores, pues, fue el cornezuelo decente, ¿no? Y, mmm, bueno, ahí creo que no, no tengo mucho más que decir, sino que, pues, queda esa, ese antecedente, ¿no? Y, y habrá que seguir indagando también, por ejemplo, en lo que les de, lo que te comentaba de la teoría de, de, de Terras maquena que, que fue realmente lo que pasó, ¿no? Porque también había otra teoría que, que según decía que habían consumido hongos alucinógenos, ¿no? Así como tal, así como tal lo, lo mencioné. Pero pues todavía sigue como, como la investigación ahí abierta para seguir encontrando este, pues pruebas, ¿no? De qué fue lo que, lo que realmente pasó.
0: Sí, pues eh, son cosas que pues apenas como que vienen hacia la mente, ¿no? Así como que un día que estás acostada en tu cama sin hacer nada y te pones como a, Así como, ah, ¿y si pasó esto? Y empiezas como a indagar y a buscarle, pues, esa lógica y ese sentido, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí. Y sobre todo, ahorita, por ejemplo, pues, que hay tantos avances, eh, por ejemplo, de biología molecular y todo eso, yo me imagino que todavía puede que exista ahí algún vestigio de de lo que realmente provocó todo eso, ¿no? Pero, pues, es como buscar una aguja en un pajar realmente sí. para atinarle ahí entre toda la variedad genética que existe en, en el mundo, va a ser así como de jole, No, esto está complicado.
0: <risa> Mejor me quedo con lo que sé y ya, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí está muy complicado porque sí es bastante, es mucho trabajo, pero pues poco a poco van saliendo, ¿no?, al final de cuentas. Y pues van surgiendo, van surgiendo nuevas cosas, van surgiendo nuevas teorías. Estaría ese día padre este, hablar sobre, sobre la teoría de la evolución del hombre y su despertar de la conciencia con, con plantas y, y hongos. Porque también sí, o sea, he leído muy poco de eso, pero también como que por ahí hay algo que, di, que hago así como crit y digo, oh sí, o sea, como que sí está un poco relacionado, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y, bueno, aquí, por ejemplo, creo que una de las cosas más legales que existe en el mundo, pues, es el alcohol, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues, también era una sustancia, hasta cierto punto ritual en, 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 en aquellos tiempos. Y... Y bueno, ahí pues es como, como una droga legal, ¿no? Sí. Eh, ahí, por ejemplo, no sé, remontándome aquí a, a, a Latinoamérica, pues está la chicha, está el, el, el pulque. De hecho, hay un, un artículo muy curioso en un libro de gomicología que habla precisamente sobre el pulque, es indígenas que eh, se lo daban a los niños incluso habla de una fiesta de la borrachera de los niños pero bueno, esa es una tradición muy particular de, de una región que bueno, no, 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 no ya no se puede replicar porque bueno, pues, sí tiene muchas propiedades muy buenas el, el pulque y todo eso, ¿no? pero todo en exceso digo, todo, todo con medida <risa> okay. me
0: bueno ya me vi bien. <risa> Pues sí, bueno, pues eso pues fue, fue nuestro primer tema. La verdad, sí, sí está así. Pues locochón y e interesante. Y pues me gustaría, me gustaría volverte a invitar, claro, porque son temas que creo que nunca terminaríamos de hablarlos, la verdad, si sí, lleva así mucho tiempo, ¿no? Aquí y... nos,
1: podemos, nos podemos pasar las horas hablando.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues sí sí estaría bien este, pues dedicar un episodio completamente a, pues, a todas esas dudas que hay y, y teorías sobre lo que ha pasado.
1: Yo te agradezco también por invitarme a, a esta inauguración de, de tus podcasts. Yo creo que hay temas muy, muy interesantes que, que tratar. Igual, eh, no sé, eh, creo que es muy importante este tipo de, de proyectos porque al final es común platicar así eh, cercano ¿no? a, a la gente con, con términos más este, pues, amigables, ¿no? Que no siempre es así como de, ah, que el artículo científico... ¿qué? Bla, 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 ¿no? Sino que ya es más platicadito y pues se hace más ligero, más digerible para la gente y de repente pues sí se, sí se tienen eh, pues ideas eh, particulares, pero pues ya es así como de, bueno, nosotros te damos la idea o, o se les presenta así como, como la mesa servida y ya ustedes van a investigar ahí de, oye, ¿a qué dijeron? Ahí dijeron eso y vamos a ver qué onda, ¿no?
2: Entonces,
1: a ver si es cierto. A ver si es cierto. Y pues, bueno, ahí siempre se siembra como la semilla del conocimiento, ¿no? Que eso es muy, muy, muy bueno. Y, y yo te quiero felicitar por esto, porque pues ahí es, es difícil de repente llegar a la gente, ¿no? Pero creo que este tipo de trabajos y sobre todo videos así ligeritos, pues es, es como llamativo para la gente.
0: Sí, bueno, por ejemplo, yo en las, en las cápsulas que hago para... Para el programa de descubriendo mundos con Ray, a veces se me complica mucho porque son es para chiquitines, ¿no? Entonces es así como que, ay, güey, ¿cómo digo esto? O, o me tengo como que limitar en ciertas cosas y es así como que, por ejemplo, hace, hace una semana vi una sobre hongos y tuve que hacer así, como que traducir todo de, de latín a cristiano y sí se me... Se me dificultó un poco más. <risa> <risa> Fue bien difícil. ¿Cómo le explico a un niño esto? Pero <risa> pues, pues este es el punto de, de este podcast. O sea, es completamente llegar a todo el público que nos quiera escuchar y hablar con la divulgación científica en, en cristiano, ¿no? Sin, sin aburrir. ¿no? Sí. <risa> y, y, y sin tener que darles un dolor de cabeza porque al final después como que si sí llega un momento que dicen ya,
2: bye sí, sí sí sí
1: por eso es estos son 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 temas ligeritos para para la gente de, de a pie como nosotros
0: ya sé no pues muchas gracias Dani muchas gracias por, por acompañarme hoy no sé si quieras dejar tus redes sociales para que pues, la gente te busque, te siga, te pregunte sobre cómo consumir alucinógenos adecuadamente, por favor, no vayan y consuman cualquiera.
1: De hecho, eh, hace, me parece que fue dos años, uh -huh. iniciamos un grupo precisamente de educación sobre hongos neurotrópicos de México, y bueno, en ese grupo, pues, tratamos el tema eh, de, sobre el consumo, ¿no? Sobre todo, ahí creo que ya van como mil miembros, entonces, básicamente, pues es orientación, artículos, este, temas importantes. No solamente es así consumidos por consumir, sino que pues tiene que haber como como una antesala, ¿no? De todo eso para que la gente no se vea así como que, ah, ya, ellos ya dijeron que es, es, es bien y está bonito. Entonces, ya me voy a ir a, a alocar al, al bosque, ¿no? ¿no? No se trata de eso, sino que, pues, tiene todo, como decía Teo, tiene que ser con responsabilidad y sobre todo con conciencia, ¿no? O sea, porque si los maldajes están muy duros. Re realmente uno siente que se va a morir o que se, se va de sí mismo. Entonces... Controlar todo eso es, es complicado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese grupo, pues hay gente que tiene mucha experiencia, que... Eh, porque también está la parte de la microdosificación, que es, también es un, una forma de consumir así que no siempre tiene que ver con, con que ¡ay, voy a ver alucinaciones y todo eso, ¿no? Sí. Sino que ya es un, un tratamiento, pues, específico que que mucha gente lo hace y pues no es así como que, ay me, ya me volví adicto, ¿no? Sino que pues también, también los mismos hongos te dicen, a ver, ya, espérate, ya, ya te pasaste, ¿no? Y bueno, ese, ese, es, el, ese es uno de los grupos. Eh, también está el de Identificación de Hongos México. Y la página de la asociación, pues, es micología Investigación y Desarrollo Comunitario, que ahí, pues, es más, más bien también de divulgación. Este, educación ambiental, todo lo que tiene que ver con hongos, incluyendo menos de hongos, ah, porque también me gusta hacer los memes. <risa> Entonces,
2: ahí me bueno. pueden
1: encontrar. Entonces, ahí me pueden encontrar y, y no sé, eh, ya, ya este, todo de mi parte. No sé, ahí eh, te cedo la palabra.
0: No, pues igualmente volverte a agradecer. La, la verdad es que está. Muy interesante la charla, pero pues la dejamos para, para otro episodio los los temas que, que estaría bien pues, desarrollar, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos encuentran en todas las redes como biologando. A mí me encuentran como Liz, la bióloga. Esto fue el primer episodio. Nos vemos en la próxima y que la bendición de Papi Darwin
2: esté siempre con ustedes.